1: Hej på Corner. Välkommen till Lättsinne.
2: Tack så jättemycket.
1: Det intressanta med dig tycker jag är att desto mer jag kollar upp dig så känns det som att du och jag är otroligt lika och nu när jag har suttit och fikat här innan inspelning så börjar ännu fler likheter komma fram. Ja. Vi är båda sociala samtidigt som vi trivs typ lite för bra med oss själva. Ja. Utifrån att bara vara bekväm i vår ensamhet. Men då kommer jag börja lite så här omvänt här istället. För jag tänker att de flesta som redan har känner till dig vet ändå lite vem du är. De som inte vet de kommer få upptäcka dig på resans gång. Mm. Men vad gör du när du är själv? <laughs>
2: ja. Ja, men, eh, om jag tar eh, mina så här, favoritsaker att göra när jag själv. Ja. Då, då, eh, på sommaren nu, så jag, jag bor i Solna men jag har varit hemma mycket hos mamma på sommaren. För att hon bor ute på Värmdö. Och det är nära skogen. Mm. Eh, så att jag eh, har en eh, promenad, ett promenadstråk som jag liksom följer. Då följer jag upp en bäck hela vägen. Vet såhär, så kommer jag tillbaka. Eh, så det, det tycker jag jättemycket om. Eh, sen ritar jag också mycket. Eh, typ Spelar gitarr, sjunger. Men sen så spenderar jag också jättemycket tid på Youtube.
1: Ja, vad är det då för något?
2: Ja, ah, det, det, det är allt möjligt. Jag senast senaste tiden har snört in på en kille som... Eh, han restaurerar gamla saker <laughs> Så du vet han Han hittar en gammal kniv Från liksom, eh, 1910 och så, och så gör han upp den fin alltså alltså Jag, det, får, jag får
1: en känsla av att Den dök upp på mina rekommendationer För att på, på thumbnailen så är det typ En gammal kniv som är helt rostig ja. Och så är det typ You'll be amazed <laughs> Exakt. Ja, Han är
2: svensk, han heter lite awesome restorations Okej okay. bor någonstans uppe i Norrland tror jag ja. eh, otroligt jag har kollat på alla hans videos de senaste dagarna Det är galet det där med vad man egentligen upptäcker på Youtube
1: för att jag har snöat inne på mig, så här, när de slipar kos eh, hovar <laughs> fixa till dem ja. och jag vet inte varför jag bara vad fan här rekommendationer jag, jag måste kolla som bara Mm. Shit. Och så börjar man upptäcka något mer Nu helt plötsligt har jag blivit en så här hovspecialist Så det känns som att jag när som helst Kommer kunna sticka till vilken bondgård som helst Med slipen och kniven och bara, Måste fixa de här white line defect Digital dermatitis Aa, snyggt.
2: Bra 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 Jag har faktiskt också sett mina Hovvideos Ja det är någon gång när det var infekterat och så började blöda lite. Jag tänkte, exakt. oj, det måste göra ont Men tydligen inte. Nej, nej, nej. precis.
1: Han förklarar, det inte ont. Jag släpper på trycket bara. Ja, exakt. Sen får han lite silicilic acid där.
2: <laughs> ja, men det är härligt. Man lär sig grejer.
1: Ja. ja. Modis gäller otroligt egentligen med Youtube. För det är någonting som jag tänkte på. Nu är du snäppet yngre än mig. Mm. Men jag vet att när jag var ung, liksom, det fanns kanal 1, det fanns TV 2. Ja. Det var det. Men sen kom ju kabel-tv. Och då blev alla besatta av Discovery. För att där kände vi så här, vi lär oss någonting. Men nu har det verkligen blivit med YouTube så hittar vi ju en uppskjut av grejer. Mer än vad vi gjorde med Discovery. För nu söker man och får man rekommendationer och så hamnar man på, på en jävla massa grejer. Mm. Men då känns det också som att du verkligen är en person som är nyfiken på allt.
2: Ja, alltså faktiskt, det är... Eh, sk- skulle jag liksom dra upp mina favoriter Då är det typ Stuff made here eh, Smarter everyday eh, Veritasitum Eller veritasium mm. Någonting sånt där Det är bara science-youtubers eh, Som eh, pratar om eh, allt egentligen eh, men, eh, men oftast en lite så här Vetenskaplig touch mm. eh, Men sen är de också duktiga kreatörer Så de gör ju det intressant Det är inte som att de bara sitter Och, och, och berättar om eh, någonting i ett mörkt rum utan det, är, det, är, det händer ju grejer och det är ju bra producerat. Mm. Eh, men jag tycker ju om alltså att eh, jag, jag har aldrig fastnat för YouTubers som bara gör galna grejer typ. Nej. Utan då, då, då jag, vill ta, jag tar hellre med mig någonting ifrån det. det. Det blir roligast då. Hur var skolan för dig?
1: Anledningen till att jag frågar, det kanske låter ja. som ett väldigt konstigt glapp, men det är just för att du säger att de gör det intressant. Ja. Och då undrar, jag, hur var skolan att lyssna på lärare?
2: Nej. Det, det, det har varit, eh, alltså skolan för mig första åren var liksom så jättesvåra. Jag var ju verkligen clown och eh, hade svårt att sitta ner och gjorde bus och sådär. Men eh, sen så när jag, i gymnasiet så skärpte jag till mig lite. Det var ju fortfarande jobbigt, men jag, jag tror att jag har fungerat som så att jag jag kanske inte lyssnar så mycket på lektionerna. Många lärare lät, lät mig gå ut och promenera och sådär. Ehm, och sen så innan, innan inlämningen förklarar någonting, då sitter jag fyra timmar innan och så gör jag det. Ehm, men jag kanske inte lyssnade på hela genomgången. Liksom. Nej. Ehm, så att jag, jag, jag hade tur att gå i en skola som. För jag har ADHD till exempel. Eller det fick jag så här diagnostiserat i alla fall och det enda skillnaden var ju att då, det var som att lärarna gav mig tillstånd då att kunna gå runt och promenera det blev som att, ja men Theo är så och nu har han den här diagnosen, du är okej okay för han att göra det när det innan var oh, okay. att Theo skiter i han, han bryr sig inte eh, nu förstod de att ja, okay, det okej det kanske behöver det eh, och när jag väl fick göra det eh, de gav mig lite rum eh, att, att göra det på mitt sätt att jag kanske står upp till exempel mm. då började det gå mycket mycket bättre men Skolan var Helt, helt okej okay. Jag fick ändå schyssta betyg Men jag gjorde mycket hemma
1: ja. tur, För mig var det inte så Jag gick ut med skitbetyg istället Och hoppade av gymnasiet ja, <laughs> den, men jag tror att
2: Min lillebror är likadan Jag tror ja. att skolan också Utvecklas och lär sig ja. Att alla kan inte göra det på samma sätt Nej men verkligen Det är jävligt viktigt Förstå
1: jag måste fråga dig då, lite mer angående ADHD. Anledningen till att jag bara frågar dig här nu det är nämligen för att det som var nu i onsdags då, alltså släpper jag ett avsnitt, har släppt då ett avsnitt som mm. handlar om just ADHD. Mm. Där vi djupdyker det med en kvinna som heter Katarina Bjärvall som har skrivit en bok som heter Störningen där hon lyfter liksom både fördel och problem med alla diagnoser som sätts. Då.
2: Mm.
1: Um, är det någonting som fortfarande
2: präglar din vardag eller liksom hur, hur ser det ut idag efter skolgången? Um, nej, alltså, när, när jag fick diagnosen så, så använde jag använder den väldigt mycket just i skolan. Um, men sen efteråt så har jag liksom... Jag, jag nämner inte det. Nu nämnde jag det. Bara att vi pratar om skolan. Men jag tänker inte på det. Jag pratar inte om det. Jag lever... Det har inte förändrat någonting skulle jag säga. Däremot så kan det ibland göra att jag är lite mindre hård mot mig själv för att jag tänker att eventuellt så har jag viss problematik med de här sakerna mm. um, som att uh, tappa bort saker eller dubbelboka eller att inte minnas saker för att uh, jag har inte skrivit ner det uh, tappa bort nycklarna liksom, det. Jag, jag har slutat plötsur på mig själv för att jag gör det, mm. för att jag förstår att det är så här jag fungerar okay. men det är kanske inte är kopplat till ADHD, det är kanske snarare bara är att så här, okay, jag kommer inte vara bra på allt uh, jag kommer klanta till det många gånger, få p böter till exempel jag mest är mästare på det. Mm. Eh, och då skulle man kanske kunna säga att ja, men det är för att du har ADHD, du har mycket i huvudet och ibland lämnar du bilen utan att sätta P-skiva. Eh, det är så det kommer vara för dig. Men när jag snarare kanske bara sagt att ja, men det är så här jag är. Typ. Mm. Bara, ja, ja. Så är det, så fungerar jag. Det är ingen idé att eh, vara super över det. Utan så är det. Mm. Får jag fråga en fråga om medicin bara? Om det är någonting
1: som du använder dig av eller har använt dig utav?
2: Nej, eller jag har testat medicinen men jag fick mm. så sjuka eh, svettningar. Mm, okay. Så jag, jag slutade. Däremot nu så har jag nu sökar jag äh, ångestämpande. Okay. Äh, Anti-depp. Certra, Certralin tror jag att det heter. Mm. Eller sertrone okay. tror jag heter Hur länge har du gjort det? här äh, två månader bara. Okej. Okay. Ja. Vad har effekten varit? Superbra. Superbra effekt. Äh, inga biverkningar. Mm. utan bara lite tystare i huvudet, lite lättare över bröstet och. Äh, Lite mindre katastroftänk och så här. Bara lite lättare i huvudet.
1: Katastroftänk får jag utveck- får ja, du utveckla lite mer. absolut det här med.
2: Absolut. Det här faktiskt är faktiskt spännande, tycker jag. Om jag ska börja i den här änden att så här, Jag har haft mm. jättemycket ångest i mitt liv. Mm. Aldrig pratat om det. Någonting. Um, um, och fått lite hjälp, men du har aldrig velat ha, ta medicin eller något sånt där. Um, och Sen så har väl det kommit och gått. Men sen nu i januari, då bara dippade jag uta bara hälsoskotta um, hårdare H&M än någonsin har gjort. Och då tog jag liksom hjälp på riktigt. Och då för första gången också var jag tvungen att liksom börja prata med folk om det att så här. Den här situationen är jag i just nu. Jag mår så här. Det påverkar mig på det här sättet. Bara så att du vet. För att jag liksom slutade höra om, höra om mitt folk. Jag, liksom, jag började vara själv mycket. Um, men. Um, så det är också lite nytt för mig nu Att sitta och prata om, om ångest Men jag tycker att det är bra och viktigt Så det var det Jag känner ändå att jag vill göra det ja. Men um, Men katastroftankarna Det kan handla om exakt vad som helst Men um, det kan bara vara Att jag, jag sitter och Ritar på kvällen <laughs> Och sen så tänker jag att uh, och Sen så får jag ont i magen eller något du vet. Och då tänker jag direkt Att det är någon sorts sjukdom och sen så, sen så kommer jag inte kunna rita klart den här för jag kommer dö i natt. Oj. Du vet. Mm. Så, det, är liksom så här, det går väldigt fort i mitt huvud. Pang, raka vägen till ett mardrömsscenario. Och det kan vara högt eller lågt.
1: Vad gör du när den här tanken kommer? Hur får du den att vända? För att du uppenbarligen inte fått, eller du dog inte av den här magningen som Jag fick. Ja, hur, hur vänder du på det? Och, om vi börjar där, hur vänder du på det? Alternativt, hur känns det dagen efter?
2: grejen är att det, det, det går över rätt fort mm. um, och tankarna är jag tar inte tankarna jättelångt jag tror att det som har varit jobbigt det är hur ofta de kommer mm. frekvensen och mängden tankar om allt möjligt jag tror att det är därför medicinen har varit så jävla bra och det är det jag menar när jag säger att det är tystare i huvudet och det är lite lättare att hantera än eh, tankar det är, just, det är just den här mängden med tankar som blir jobbig
0: mm.
2: för varje tanke kan komma, den kan vara jobbig när jag har den men sen så försvinner den rätt fort för att sen det också att liksom jag, jag förstår ju att så här, det här är nonsens. Ja. Det är ju det är trams. Um, men det är väl när de kommer så ofta som det blir liksom jobbigt.
1: Mm. Ja, det kan jag förstå. Men nu, vad var det som gjorde att du inte ville prata med någon om det? Prata? Om, om, om känslorna och tankarna du har fått. För du sa det att det var först då du valde att prata om att jag mår så här... Ja. Liksom, är det någonting som har hållit dig tillbaka Tidigare som har gjort att så här, men Jag vill ta upp det här med någon Eller har du kanske tagit upp det med någon Som har stått dig nära att Jag får de här tankarna ibland och, ja. eller Har det, bara, har det varit din, din egen lilla tanke Som du har gått runt med och burit på
2: Nej, men alltså jag, tror att jag har haft ångest tidigare eh, Hälsoångest och dödsångest Och sånt där Men då har den varit eh, Jobbig men jag har Och så har jag gått till en psykolog och pratat Det har ut gjort en gång så här, Men Um, men då har det varit att jag har kunnat Hantera det mm. uh, Men sen så tror jag att Nu det här året Så, så jag tror att det tippade över lite Att säga, nej Jag kan inte hantera det på samma sätt längre Jag kan inte bara åka och träffa mina vänner Precis som vanligt och låtsas som att allting är okej okay. mm. För att nu har jag kommit till den punkten Att jag, det, det går inte längre, det funkar inte uh, Så att jag, jag tror att det var det som har hänt nu Liksom att så här, jag behövt då Öppna upp kring det och vara ärlig med att ja, det här, det här har jag att jobba med. Mm. När jag tidigare bara försökt hantera det. Och då har det också inte varit så jobbigt att jag ändå kunnat hantera det. Men sen så har väl vägen runnit över lite. Jag fattar. Mm. Hur känns det idag? Nej, Men Idag är det mycket bättre. Mm. Ja, det är det. Sen så, just med de här promenaderna som jag nämnde tidigare. Mm. Det är ju lyxviktigt. Jag, jag får inte Liksom Jag kan inte dricka alkohol längre till exempel ja. Därför då, då kommer ångesten igen eh, Som ett brev på posten Jag vet exakt hur det går eh, Så att Just nu är det ju bra för att jag också sköter mig Bra mm. Jag måste Göra de här sakerna som jag vet att jag mår bra av eh, Och bara för att jag mår bättre nu Så kan jag liksom inte Slappna av och bli slarvig eh. ja, Det är latent. Ja som fan mm. Då kommer du tillbaka Ja verkligen Så att eh, ja. Alkoholen,
1: hur du säger att ångesten kommer På vilket sätt kommer den? Kommer den liksom i takt med att du börjar dricka? Kommer den längre fram eller är det efter?
2: Det är efter som den kommer Och då Då är det Då är det inga, inga, inga tankar Utan då är det bara rent så här kemiskt Jag känner det i kroppen att ångesten är där mm. um, Och det var det i kanske två-tre dagar liksom, efter jag druckit Oj så pass ja. alltså och Jävlar Ja så får, så får jag fråga varför dricker du inte? Ja. Jag var är jag för ångest De bara men fan skärp dig Jag bara nej du förstår nog inte ja. Det är inte värt Det är inte kul att dricka då oh, alltså, ja.
1: Jag slutade dricka av en annan anledning Men jag känner igen det där med ångesten Men för mm. mig den var det några timmar jag brukar mm. säga att det är som att jag kunde vakna min känsla av att ha varit otrogen trots att jag var singel och inte ens hade legat med någon. Ah, så vad händer? Det? Uh, jag har gjort något dumt, jag har gjort något dumt. Så jag bara, fan, jag bara varit ute och festat med mina poler igår. Uh. Men sen blev jag sjukligt bakis. Så att jag mm. kunde må illa i nästan tre, fyra dagar. Och där kände jag att okay, det här är, det är över. Nu tror jag nog inte att jag har druckit heller på... Det snart tio år tror jag Men ja. för mig är det bara en paus Och till slut kan jag kan bara fortsätta ha en paus liksom. Jag ja. är ganska klar med det där. exakt Men dina promenader är jag väldigt nyfiken på För jag, nämligen förra sommaren Så gjorde jag en grej Det finns ett naturreservat här borta i Segeltorp ja. Som jag brukade gå ut och gå i Och då brukar jag ta milen Och det jag gjorde när jag väl kom till reservatet För jag brukade gå dit Men när jag är till reservatet Då stängde jag av lurar mm. Jag satte mobilen på flight mode Och sen gick jag in ensam bara och då blir det en, liksom en promenad på typ två timmar. Mm. Och det var jättebefriande för mig. Jag kunde gå in och allt var rörigt i skallen. Mycket tankar som börjar skälja över den, Och då började det började bli en stress på en vänster. Wow. Mm. Men sen när man har
2: gått 40 minuter då börjar allting lugna sig. Liksom. Så det blir som en vandrande meditation. Hur är det för dig? Nej men det, Jag känner igen det jätteväl. Ja. Det är också något speciellt med att gå i naturen. Um, det här har jag pratat... Vem var det jag pratade med dig om? Ah, jag minns inte, men, men det är tydligen något speciellt att gå i naturen för att man, man måste ju gå över rötter mm. man, måste, man måste se efter vart man går annars snubblar man och så är det någon fågel där som, som tar ens uppmärksamhet och man typ spejar eh, omgivningarna ögonen vandrar du vet. så det är liksom nästan som att skogen aktivt tar ens eh, uppmärksamhet eh, så det går inte att tänka på så himla mycket annat Nej. Har jag känt mm. eh, och, särskilt, och ibland så kan jag också springa lite Och just den grejen också Att jag springer rätt fort Genom rötter och sådär då, då måste jag ju vara 100% fokuserad För annars snubblar jag det. Och det har jag gjort Men, men det, det är ett jäkla Om man ska ta, tala om lifehacks Så det är det mitt mitt lifehack Till att har man svårt att släppa en grej då ska man liksom gå ut och jogga i skogen ja. för Då måste man fokusera på det man gör Annars, då, annars så får man eh, Svår på knäna Ja, får man betala för det Ja, exakt, <laughs> det är det. Trädet. exakt. Mediterar du någonting? Nej. Nej, jag gör inte det Har du provat? Ja,
1: ja. Hur har ja. det varit rörigt?
2: Ja, oh, alltså, jag har verkligen testat meditation många gånger Mm. Olika sätt. Du vet, när man andas och räknar samtidigt, just mm. bara för att försöka få tyst i huvudet. Men ähm, jag äh, blir bara irriterad. Och, an- och meditationen, man fokuserar på andningen, du vet, jag mig bara ännu mer irriterad. För då mm. känns det som att jag inte har tillräckligt med luft istället. Mm. <laughs> eh. Och sen så samtidigt så här, jag, hör så jäkla mycket bra meditation. Och jag har försökt. Och så, jag, och så hör jag samtidigt att det tar tid. Mm. Och då blir jag bara irriterad. Eh. Men med, mediterar du? Det känns som att du gör det. Ja, gör. Ja. Jag var mycket bättre på det förut måste jag säga, men det mm.
1: var en period då jag mediterade bokstavligen, alltså en timme om dagen. Det är sjukt. Satte mig ner och stirrade bara. Liksom, stirrande meditation gillar jag väldigt väldigt mycket. För det mm. blir um, det. Det jag gillar just med stirrande meditation är att eftersom att du stirrar på någonting så börjar till slut sinnen att liksom stänga av så intrycken stängs ner så det blir den här, du vet när du bara zonar ut helt plötsligt och blir lite blurry syn mm. det blir så totalt allting börjar skärmas av så till slut ser du ingenting det blir bara en, en, en gröt liksom, av allting framför en och då är det som att när det händer då förstår jag att jag börjar gå väldigt djupt in i min meditation mm. Men samtidigt räcker det ju med bara den fokusen och liksom vrom och allting är tillbaka. Ja. Så det blir liksom att det skiftar lite att man ibland går in och allting börjar stängas ner och det blir som en grå liten surja. Liksom. Man ser konturer av allting men det börjar sakta men säkert stängas av. Men desto mer jag övade på det det var verkligen en meditation som fick mig att, att gå djupt. Liksom. Sen tror jag felet många gör med meditation är att de tror att det ska bli tyst. Mm. Absolut. Det ska bli tyst men det är också kanske lite som att förväntas att jag har försökt att springa hundra meter, men du vet jag klarar ju inte det som i Sein Bolt, så någonting gör jag fel. Ja, ett, du är inte Sein Bolt och inte sprungit hela livet. Så det är det här, det, det tar tid liksom och jag tror att det är väl den här ultimata meditationen på något sätt så att och lyckas få tystna din timme. Det timme. Jag tror att det händer en gång i livet liksom. Ja, exakt. Så för mig handlar det nog mer bara om att det är rörigt, det märker jag när jag inte har mediterat på länge det blir rörigt, mm. det är mycket liksom som händer i skallen men desto mer jag mediterar då är det så här en tanke och sen går den över till nästa liksom. men det är så jag gillar att mm. ha att det, att tankarna får liksom gå någon gång har jag upplevt en stund av tystnad mm. det har jag fått, men det har aldrig varit långvarigt det är liksom en liten stund, sen kommer en tanke sen kommer nästa, sen blir det något
2: annat liksom. men när du sitter där och stirrar mm. ehm, kan, kan du uppleva då att att din hjärna slutar registrera vad du tittar på.
1: Exakt, det är exakt det som händer. Det är exakt, och det är därför det blir lite som en grötig mm. syn. Liksom. Men så fort jag då slår på fokusen, då mm. kommer jag allt tillbaka.
2: För det kan jag tycka är jobbigt med meditation. Just bara för att jag, jag blundar ju, men jag sitter ju fortfarande mm. och tittar in i mina ögonlock. Mm. Och jag kan inte släppa vad jag ser på ögonlocken. Nej. Och det hatar jag. Du får prova att titta. Prova, ja. titta. Nej, men faktiskt. prova att
1: titta. För mig, det var en, alltså, en game changer mm. totalt. Alltså när jag väl började med det. Jag läste bara om det slumpmässigt så jag tänkte här, ska jag, ska prova. Min, min upplevelse av när jag gör det, vilket också kommer låta jätte, jätteflummigt, men det är att när jag väl sitter och börjar stirra och titta och titta och det, där, det börjar bli liksom suddigt, mm. då blir det en känsla av att jag sitter i mitt huvud och tittar ut. Det, ja, och då vet jag så att nu har jag kommit djup. Så att det, på något sätt så låter det så här vad ska man säga, kontraproduktivt i meditationen för att jag förstår när jag går djupt. Ja, ja, ja. Jag får en upplevelse. Ja. Men det är också de, när de liksom saknar händer där inne, då fattar jag att så här, nu har jag nått den här punkten. Och det kan ta ett tag, men när jag blundar. Då är det som du säger, jag blundar bara. Och ja. det jag ser är då mörker alternativt färgskiftningar för Exakt. att det kanske händer grejer i rummet. Um, men när jag tittar då blir det verkligen bara börjar stirra, stirra, stirra och sen börjar synen förändra sen börjar jag få den här känslan okej, okay, nu, nu, nu är jag i
2: mitt huvud och jag tittar ut men jag har fått en sån tidigare ja. men då var det att jag för morsan är med yoga instruktör ah, okay. um, och vi gjorde för inte alls så länge sedan en, en sån hon i leda ledde en, liksom, en lektion mm. för mig och då satt vi och gjorde massa, massa andningsövningar med olika rörelser jag fick en sån här jättehäftig upplevelse när vi... Wow, oh! nu Oskar det. Är... <laughs> Shit.
1: Jag vet inte om micken tog upp det jag där. Jag hoppas men det. Jag hoppas också det. Om ni inte gjorde det så kom det en rejäl åskar där. Och Jag hoppas att det tog upp. Det är fan <laughs> häftigt.
2: Okay. Eh, men då sitter man i alla fall och så, och så liksom nästan halvvägs in i det här och så ska man sitta och andas och, och röra bröstkorgen runt så stort ja. man kan. Och då så sa hon någonting som bara fick att klicka. Så här, Tänk dig att du sitter kvar men du rör dig runt dig själv. Mm. Och det, det blev så jävla creepy och spooky för jag kände hur jag satt kvar men liksom min fysiska kropp rörde sig runt mig. Mm. Och, det, var, och det, det varade ju kanske fem sekunder. Och sen försvann det. Men det var häftigt. Ja.
1: ja men fan, då är du, du är ju på G på ett sätt. Jag tror att det är också det med meditationerna. Det gäller ju att hitta sin grej. Jag använder mig jättemycket av musik mm. och jag vet att jag rekommenderar det till folk men de, för dem blir det jobbigt, de upplever att det blir stress även fast de då har lyssnat på en låt som jag kanske tycker är sjukt bra för meditation så har inte den funkat för dem så meditation är så otroligt individuellt och därför tror jag det här med att testa grejer som nu din mamma hjälpte med min där mm. att experimentera runt och hitta vad som funkar
2: Men vad tror du om att, för, för ibland säger jag lite slarvigt att när jag ritar så mediterar jag mm.
1: Ja, ja, det där har jag haft en diskussion om i min podd. Ja, det har för du. Det. Ja, för ja. Jag hade Linda Sundblad som är sångerska och hon sa det att ja, men för mig kan det vara mediterat, nu vet jag inte om hon sa exakt diska att liksom, diska, pyssla, att göra saker. Och då mm. sa jag det att för mig är det nog mer meditativt mm. att göra det. För att jag mm. gillar på något sätt ändå att separera dem. Mm. Jag tycker att det är meditativt att gå ut och gå i skogen. Vissa kan till och med säga att det är vandrande meditation. Mm. Um, men jag försöker nog bara För mig, för att vara väldigt tydlig med vad jag gör så när jag mediterar, då, då sitter jag bokstavligen ner och, och, och gör det Men jag har ju också meditativa saker Jag löser mycket Rubik's kub jag kan sitta med den Och liksom, mm. jag hittar de här grejerna som ger den här Meditativa känslan Det liksom. tycker
2: jag ändå man ska göra ja. Meditation är ju ändå någonting Som är Det, 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 det tar ju nästan ifrån meditationen Alltså att ja. säga att Alla de här sakerna kan också vara meditation Ja hennesa som att man förminskar vad det är
1: ja och jag tror att det är lätt jag tror att det är och då tror jag också att många vill haka på tåget att jag mediterar mer. Med liksom. jag, jag gick till jobbet <laughs> bara, ah. nej. lyssnade på bok nej nej alltså,
2: nej <laughs> det är sant jävligt sant ja. det ska jag med mig faktiskt ja. mm. men prova
1: och testa och meditera med öppna ögon ska bli att spännande att höra hur men du hur du upplever skulle
2: det. skulle du säga att det har något någon skillnad med vad du kollar på
1: ja alltså TV. Tittar man på text då kommer du börja läsa. Har ja. du böcker i en bokhylla och sitter framför den, då kommer du till slut bara få fokus på vad som står. Mm. Så jag skulle nog säga att det bästa är nog att inte titta på någonting som kan ta din uppmärksamhet. Liksom. Sen om du tittar på en blomma det spelar ingen roll, men mer bara att man ska inte sitta framför massa skrivet kanske. Nej. Men om vi sitter framför en tavla eller om det är en tv där det bara händer någonting i bakgrunden så tror jag inte att det är så stort problem om det är miljö till exempel. Mm. Men om det är kanske karaktärer som rör sig då, då tror jag att det kan bara stjäla Uppmärksamheten. Men mm. vissa har ju sagt att de tittar på ett ljus och sånt. Jag har testat det i mörker, men då blir det ljuset för starkt. Mm. Så att då vill jag nästan ha ljuset på en annan punkt, att det kanske bara lyser upp lite. Liksom.
2: jag har också testat att styra på ljus.
1: Ja. Vad fick du för känsla?
2: Nej, det var en övning. Jag skulle göra en minut varje morgon bara. Ja. Men det är. Ja det är inte samma sak egentligen Men det var ändå, det, då var det typ lite mysigt mm. Då brukade du också hålla Nu är jag också här lite flummigt <laughs> Men då brukade jag hålla handen över ljuset Och typ känna att det typ laddade upp mig för dagen Ja, ja energi ja, ja energi exakt uh, Ja häftigt dock
1: Jag vill hoppa lite till ritandet som du började nämna här Angående meditation och, och meditativt Har du alltid ritat?
2: Jag har nästan alltid ritat mm. Jag har gått i perioder men Jag hittade en tiger jag ritade för inte så länge sedan eh, alltså, Nej, jag hittade den för inte så länge sen, Men jag hade ritat den när jag var 11 kanske eller sånt där. Mm. Um, Jag ville bli tatuerare När jag var liten okay. ja. mm. Jag sökte praktikplats På någon tatuerarsalong jag, jag visste inte vad jag ville göra Någon sa att du kan tvätta golvet Du får inte göra någonting annat Men Jag tycker att det är jäkligt härligt Att rita vad ritar du? Mm, det är en bra fråga. <laughs> jag har gått från att rita med blyerts realistiskt. Ja. Jag har alltid tyckt om skuggor och sånt där. Till att rita med en tunn spets med en svart penna. Mm. Jag brukar ta det som ett exempel. Alltså att Jag ritar en, en guldfisk som har ramlat ner i ett champagneglas. Eh, att jag, eh, jag jag ser en liten guldfisk och jag bara, jävla den var häftig och, så, och så, du vet, så pusslar jag ihop någonting jag tänker, det här kan vara jävligt fett och så sitter jag och liksom, du vet, försöker få ihop det mm. och nu senaste eh, på tal om saker, eh, med, med, meditativa saker oh. med, med, meditativa ja inte nej meditativa meditativa saker så eh, finns det en sak som heter eh, stippling och det är när man sitter och gör små prickar med en jättetunn penna. Och i och med att man gör prickarna tätare på ett, ett, ett område så blir det som en skugga. Och då kan man göra alltså, ansikten och mm. människor. Och då är det, alltså det jag tror att det är 200 000 prickar på en enda litning. Och så sitter man där och prickar, prickar, prickar. Det jag börjat göra och det är, det är otroligt. Hold
0: up.
2: One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
1: Den och den. Ja, oh, stick and poke. Ja, de är gjorda som med knappnål. Va? Med knappnål. Ja, min polare. Känner du till så lång betong? Ja, ja. Ja, det är bläckan som gjorde dem innan så de betong uppstod liksom. för det är en, det är en barn till mig um, och han gjorde dem jag tror det tog två timmar att göra den här
2: oh, och han hade
1: precis börjat med knappnål så jag bara, gör den han bara, jag vill inte ta pengar om liksom, du vill köpa en, en, liksom en läsk till mig så ta med dig, absolut här får du en läsk så den är, den är helt bara gjort med, med knappnål punkt, punkt, men det måste ha varit länge punkt, punkt, sedan också punkt. jättelänge sedan och den har hållit sig så bra det är det som är helt otroligt det är det som är helt otroligt. Va, den här bör fan. nog var typ 14-15 år gammal. Alltså, för Jag hade inte ens gjort min sliva. Jag tror Nej. jag gjorde den här när jag kanske var 27-28. Nej, den är, den är gammal. Den är jätte, gammal Det
2: är det sjukaste jag har. Ja. Med knappnål.
1: Ja. Men det är kanske det du ska börja med. Att köra lite knapp.
2: Ja, ja ja då använder jag använder någon annan knapp noll och <laughs> Vad skulle du använda? <laughs> jag har sett någon video det är någon så här lång trä. Ja, nål jag vill använda trä i och för sig, men ja,
1: Thailänderna kör ju med en sjukt lång pinne har jag sett. Mm. Den här stör- den är nästan en meter och att jag fattar jag inte. Jag tror som knacka de de på det. den också ja.
2: eller hur? Jag Jävla häftigt. Ja. Jag var så här i boksing i Thailand och då hade en ja. var en snubbe med hela ryggen. Hela ryggen full med sticken på. Han bara, det här har tagit liksom tre dagar. Dag. <laughs> alltså så här, eller mer, typ en vecka. Det är så ja. lång tid. Är det något du har provat? För jag ser ju att du har gaddningar, men har ja, du provat stick and poke? De är så jävla fula. Jag har aldrig testat stick poke. Nej. Um, men... Jag vet, nej, jag vet inte. Inte just... Nej, jag tror inte att det intresserar mig. Eller det är, inte, det är inte det som är det, det mest spännande. Nej. Um, Även om jag tycker om att jag prickar på ett papper. Men då hade jag nog heller velat göra med en Ja. Jag har tatuerat två personer. Ja, det ja. blev det. Inte så jävla bra. <laughs> eh, är det en pigelin på en kompis ben? Ja. Och så sa han, go wild. Och då skrev jag Theo i pigelinen. Det blev så jävla fult. Och så ut i en smiley på en, en tjej. <laughs> Den blev helt okej Men det var med maskin sa du Ja det var med maskin För ja. ja. det är en jävla
1: skillnad också Med tyngden tänker jag ja. Att köra med, med maskin ja, det är svårare om man tror alltså ja.
2: Herregud
1: Du har väl hoppat till thaiboxen lite När jag ändå mm. lyfter lite den Hur länge har du på med nu?
2: Alltså jag Nu har jag inte gjort det på ett år För att jag har såna sjuka axelproblem mm. Jag kan knappt sova Alltså så här, eller Jag måste liksom sova så här För annars får jag inte axeln här Det är jättejobbigt Vad är jag... det som har hänt? Jag tror att det är slitningsskador för att Jag höll på med gymnastik okay. äm, Jättelänge Och sen så Började jag med Kampsport äm, Och äh, Gymnastik är ju Jag har väldigt framåtroterade axlar äm, Och varit väldigt vid axlarna, så axlarna För gymnastiken är Väldigt så här krummad och framåt mm. Och taibuxning är exakt likadant När man ska gå här så att hela min liksom axelrotation Är bara framåt och sen så jag, har gjort så jag har använt axeln här så jäkla mycket I så många år Så att jag tror att det är, det är så mycket bara.
1: Men yogamamma har inte hjälpt dig Att få ut
2: dem. då? Nej hon, hon har inte kunnat ge mig Koden till att få bort det här Nej. Jag har gått hos flera människor Som har sagt olika saker okay. um, Så jag gav upp men nu ska jag ta upp det igen för jag vill bli av med det här ja. um, Men thaiboxing Jag har kört kanske sex år vad som ledde dig in på det? Jag slutade med gymnastik. stig och så blev jag lite av en softpotatis. Och då, då sa mamma du borde testa taekwondo för att hon har gått på det tidigare. Och då blev jag då blev jag kär i det. Och efter det så, så hade jag liksom jag hade gått på taekwondo ett tag slutat med det och sen så var det min polare som sa att du borde testa den här Thaibox-instället vid platsen mm. i Stockholm. Det kostar 100 kronor per termin. Det var ett så här, socialt social, kan man säga socialarbete nej det var liksom ja, någon sorts förening någon slag, liksom. Exakt. Um, och det som var häftigt med det det var att det var samtal efteråt om mm. typ, så här, våld och, och sådär. Det var, det var superbra. Eh, och där fick jag i alla fall lära mig en massa grunder. Mm. Eh, och sen så började jag ha gått på lite olika ställen med Nakadojo och sådär. Eh, där körde jag väl längst. ja,
1: ja Fan spännande. Det ja. det är, som sagt det finns, det finns mycket här. Och då tänker jag lite nu när vi har och gått igenom det här. här för <clears throat> Det är ju en viss typ av karaktärer som söker sig till en viss typ av tv-program. Mm, ja. <coughs> Vad var det som fick dig att söka till just Paradise i för när jag hör dig prata så här och jag tror nog om folk inte visste att du har varit med där är ja. det är därför jag också hållt på den här grejen för jag tänkte ja. att de som vet, de vet, de som inte vet kanske blir chockade här nu istället. Mm. Eh, och då tänker jag, liksom, vad var det som fick dig och så här, vad fan, här, här vill jag vara med?
2: Det är knappt så jag själv har svar på det. Jag tror ja. att jag, för jag jobbade med en kille som var, hade varit med. Han eh, på han var med långt tidigare. Eh, och han... Eh, det var som att jag såg upp till honom. Vi jobbade på samma företag och han eh, eh, han var så en himla cool kille. Eh, och han sa att du borde vara med i det här. Och jag hade knappt sett det innan. Eh, jag visste vad det var. Men sen så var det mina vänner också. De bara, men fan du borde vara med. Och jag, jag har ju så här gjort serier innan skådespelat. Och jag har väl alltid tyckt om att, att showa alltid tyckt om den, den grejen. Um, så tänkte jag, ja, det kanske fan är kul. Det kanske bara är roligt. Och sen så tror jag att jag hade någon sorts uh, vision då i alla fall. Det här var ju snart tre år sedan typ. Två och ett halvt i alla fall. Att uh, ja, men Youtube, det hade varit kul. Mm. Lite klassiker. Jag kanske vill jobba inom media. Jag kanske vill liksom, um, men jag tror inte jag tänkte så mycket. Jag hade nog inte så mycket jag kunde nog inte argumentera för varför Nej. <laughs> Det kan hon de ju fortfarande inte göra Och sen eh, Men jag har testat jäkla mycket grejer Och jag tror att eh, Jag tror att jag kände att eh, Nu är jag Jag är så jävla ung Och får massa chanser att göra massa galna grejer Då borde jag göra det, tänkte jag Ehm mm. um, Mm. hade du någon mer
1: tanke runt anledningen att hoppa in och anledning till att jag då frågar det lite vi har haft med Smile här i podden mm. x antal gånger, han har ju klickat väldigt väldigt bra sen han har varit med och jag är med gästan hans podd också då. men han hade en plan och det var ganska tydligt att en, en del som du säger du vill göra Youtube hit och dit och en del är med och har kanske ingen direkt plan och tror bara att nu får jag allting men fanns det någon baktanke till det att fan det här kan öppna upp dörrar eller hur, hur har
2: du sett det? Nej jag hade, jag hade nog ingen plan nej faktiskt um, Och det tror jag Har det tror jag, Och det tror jag också man ser När jag liksom är där um, Och efteråt att för, för jag visste ju knappt vad programmet gick ut på jag hade, jag hade faktiskt aldrig sett innan Jag såg en halv säsong Innan jag åkte mm. Det ser man också att jag är där Och jag, det är ju som att jag är Alltså jag är ju helt uh, uh, Clueless, jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet mm. inte liksom exakt hur det går till. Um, och sen också efteråt att jag... <laughs> nej, jag har aldrig ingen plan alls faktiskt. Nej. Uh, hur var upplevelsen
1: då? Jag har inte sett din säsong. Så nej. jag får gärna dela mer. Hur var din upplevelse av <laughs> Det var
2: kul. Det var jätteroligt. Och sen... Um, men ja, alltså, lite som vi pratade om under vår fika så är jag ju... Jag, jag, triv, jag trivs för att vara själv. Mycket Så att eh, Det var också Jag menar att, att, att säga att det var en traumatiserande Upplevelse är ju ett starkt ord Men på ett sätt var det nog det För det är någonting eh, jäkligt speciellt Med att vara där eh, Och det är en stressig miljö mm. Och eh, jag, jag tror att det, det Påverkar folk mer än vad man eh, Pratar om Det är jäkligt stressigt Jag tror att det blir som ett litet eh, Trauma mm. För att, eh, Um, men, men, men sen så går ju tiden och då minns man snarare det roliga
1: På vilket sätt skulle du säga att det är stressigt vad, liksom, för de som inte jag tillhör ändå tv-världen till så jag känner till mm. det men liksom fördjupa
2: lite i den här, vad menar du med stress? Man är runt um, <laughs> eller min upplevelse av det det <laughs> mm. är att man är runt människor som gärna tar upp konflikter um, och man är med i ett format som gärna hetsar upp situationer och konflikter. Och jag tror att det leder till att man alltid är på sin vakt. Man kan aldrig slappna av. Och sen hela formatet är ju att man ska ska vara kvar där inne. Och åker man ut ju längre man är där det det är som att man, man glömmer bort att det finns en värld utanför och att man har sitt vanliga liv och sina vanliga vänner det blir som att det är en mänsklig instinkt som kickar in att jag måste bli accepterad av den här, av den här gruppen jag kan inte bli utkastad eller bortvald för då vet jag inte vad som händer längre det blir något instinktivt, mänskligt så här flockbeteende som gör att att det är jäkligt påfressande att vara där inne vad var din känsla efteråt? Ja, men då var det kul. Ja, efter, äh, 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 efteråt. Jag blev, <laughs> jag blev jättesjuk. För att... Äh, så är det nästan alltid efter jag gjort en sån här lång resa. Det är att jag... Min kropp säger att okej, okay, du kan inte vara sjuk än. Men så fort jag kommer hem så är det som att jag slappnar av och då bara kommer värsta sjukdomen. Feber, hosta, du, här, i en månad. Um, och sen så, såklart sova liksom i 30 timmar varje dag en vecka. Um, men jag menar... Efter det här så har det ändå varit Massa roliga saker som har hänt eh, Efter det så Jag har fått åka på massa resor Med liksom, eh, människor och företag Och sånt eh, Och fått massa roliga Förslag och, På saker jag ska göra och sånt där. Eh, så att hittills Jag brukar säga det att Hittills vet jag inte om det, om det har varit eh, om, det, om det har varit bra för mig att vara med Eller dåligt Utan det får, liksom, det får visa sig men hittills har det bara varit en massa bra saker. Ja. Var det här skandalsäsongen som du var med? I? Ja Jag har varit med en tidigare, men sen så, den här skandalsäsongen nu. Ja. Um, Och då var det med två gånger alltså. Ja, oh, jävlar. Men den här, jag har så svårt att veta att jag ska förhålla mig till den här som har varit. Mm. För allting är borttaget. Ja. Det är ju som att den inte existerar. Nej. Um, vilket jag tycker är jävligt bra. Mm. Jag blev så jävla trött på hela skiten faktiskt när jag ja. var där nu. Hur, um, hur det har skötts. Och vad som hände. Och um, ja, jag är en de som bara krigar för att det ska sänkas ner. Ja. Um, och så nu hoppas jag att de liksom kommer ändra formatet lite. Mm, för att de, de är väldigt noga med att säga att det ska vara ett humorprogram. Och det kan jag stå bakom. Mm. Men jag tycker att um, det i castingen att det är lite väl mycket fokus på att uh, det ska vara en typ av person. Och det är det jag menar med att det ska vara så här, mycket konflikt. Mm. Um, och uh, fokus på mycket sex alkohol. Och jag, jag hoppas att det är det de tar ett steg ifrån. Att. Uh, man ska inte kröka varje dag. Nej. Jag gjorde inte det. Men i princip alla andra gjorde det. Mm.
1: Hur var det att inte tillhöra den klicken som drack varje dag?
2: Ja, jag dricker ju knappt längre och det, är, fan, det chockar mig varje gång hur, hur irriterade folk blir. Osäkra och eh, tycker att det är jobbigt att jag inte dricker.
1: Nej, jag vet.
2: <laughs> ja, Du vet ju det också, ja, jo. mer än någon annan. Det är sjukt.
1: Ja, men det så, jag tycker det är intressant, för jag vet också ibland när jag har gått på middagar och så får man då frågan, men vill du ha en öl? Nej, men det är lugnt. Jag vill ha vin? Jag bara, nej, men alltså, jag dricker inte. <här> ja, men vill du ha något annat? Nej, men alltså, jag dricker inte alkohol alls. Jaha, oj, oj, okej, okay, oh, ja, jag förstår. Ja. Eh, förlåt. Jag bara, nej, alltså, det är ingenting med det att göra. Det är som att folk tror att jag har tagit en ståndpunkt att jag är en nykterist mm. på grund av att jag då är en alkoholist, vilket det inte är. Och, Sen kan jag förstå då för dig som då kanske liksom slutar dricka vid en ännu yngre ålder. Då förstår jag verkligen att de unga blir sjukt stressade. Varför var fan, du är som oss? Och varför mm-hmm. dricker inte du? Och då, men, det, men det är så jävla konstigt. Det är vissa grejer där det ska vara någon trovärdighet så det ska alltid drickas. Liksom, mm. Gör man inte det, kom igen nu mm-hmm. och så måste man och det är helt normalt. Lämna bilen. Ja. Är, jag
2: brukar oftast ta bilen när jag ska ut. Um, och då är det, det det mest vanliga jag hör. Mm. Äh, ställ bilen här, du kan hämta den imorgon Varje gång Tio gånger på en kväll Ställ bilen här, ta en bärs nu, för fan, kom igen Var inte tråkig, mm. det är det Men jag är inte tråkigare än någon annan när jag är mm. nykter vad, Då brukar jag säga det Vad är ni som är skillnaden på vad jag gör just nu Ni sitter ju också bara här Snackar om väder och vind mm. Ni gör ingenting annat än vad jag gör Bara det att jag är nykter men tror att det är deras
1: ångest Över att du inte dricker Som börjar liksom så dra lite i dem att Vad fan dricker inte han för Och här dricker jag Och är han bättre än mig Och jag oh. sämre och... Det tror jag ja.
2: Här sitter jag du vet, Nu fick jag till och med så här Nu satt jag mig här Och det ska jag inte göra nu För då, då känns, det, jag tror att det är så de ser mig När de sitter och krökar Och inte jag Här sitter jag i någon sorts duktig pelle um, Och inte dricker och Sen så kanske det är också att de Känner sig iakttagna för att jag är nykter kanske Men Ja alltså Jag, menar, då, de tro, ja, jag har också hört att då, då tror de att jag har några alkoholproblem
1: mm.
2: Det är också kul så här, Vem är det som har det egentligen av det. Är eh, men Till slut om de inte ger sig Då brukar jag säga det Nej jag äter medicin och jag kan inte dricka alkohol med mm. den Och då blir det direkt wow ja. Och så vill de inte ta det Då de vill de inte prata om det mer Nej Då blir det helt plötsligt en bra anledning och då är de tysta.
1: Jävligt intressant det för jag har tänkt väldigt, väldigt mycket på det där. Hur det är väldigt enkelt att normalisera drickande men om någon gör någonting annat som sticker utanför den normen då är det jättekonstigt. Jag har hört folk som har som dricker typ nästan varje dag och det är inga konstigheter, men sen har de fått höra att någon råkade göra en annan sak än en enda går bara, vad med gud? Och liksom, mm. hur? Man bara, okej, okay, lugn, Du är alkoholist du fattar inte det. Ja. Inte för att det är så om man tycker, <laughs> men Nej. det är ändå så här, vi måste börja titta på var ligger egentligen de riktiga problemen. Men ja. Jag tror, jag tänker lite, jag tror fan många gånger så så att man, man vill få med sig alla på tåget för att det är ens egen skuldkänsla på något sätt som ligger där. Mm. Att den personen som kommer med de här grejerna är nog egentligen väldigt medveten om hur mycket den dricker. För jag tror att den som skiter i hur mycket den dricker själv, skiter i om en person dricker eller inte. För att då blir frågan: frågar alla dig att du måste dricka? Eller finns det personer som kanske där bara inte ens
2: ställer frågan en enda gång? Ja, men det är spännande. Vissa mm. skiter ju i dig fullständigt. Ja. Det är ju alltid vissa karaktärer, en eller två, som är mm. väldigt måna om att jag ska kraka. Mm. Så det ligger nog någon, verkligen någonting i det du säger. Ja. Att de personerna. Ja, men ja, precis, det måste finnas någon anledning till att de tycker det är jobbigare än vad de andra tycker ja, ja för det
1: där är något jag har tänkt väldigt, väldigt mycket på, så
2: lämna gärna en kommentar om du är den personen som
1: tänker och känner att alla måste dricka, så in och kommentera på min eller Teos Instagram ja. bara, så att vi vet, liksom. är, det, är det din ångest, då var ärlig och vill du vara anonym
2: skicka DM du som var ute med mig förra helgen, varför var det så jobbigt att jag var nykter? du kan gärna skriva till mig, eller ring mig ja precis. förklara
1: <laughs> ja, vad roligt Men vad, vad händer mer i ditt liv då Bortsett från att du är en tråkig jävel som väger att dricka <laughs> När alla andra är skitroliga och vill ha kul
2: <laughs> Usch, ja Alltså fan, ingenting Jag är sommarlov nu Jag studerar till, 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 ju jag, jag pluggar till journalist Så att jag har sommarlov nu för första gången på länge mm. Det är helt otroligt. Vilken lyx det är Ja, det förstår jag det är liksom hela sommaren. Mm. jobbar lite. Um, jag gör inte så mycket. Inte alls, faktiskt. Nej. Det är rätt
1: skönt. Ja, men du har ju lov. Ja, det exakt. är det jag är till för. Ja, faktiskt. Men apropå journalistik,
2: hur, hur länge har du pluggat? Vilken utbildning är du går? Nu har jag pluggat ett halvår bara, en mm. termin. Um, och så går jag journalistik med inriktning uh, digitala medier. Så det är mycket okay. radio och tv- på Södertörn. Och. Eh, det har faktiskt. Det har varit jäkligt roligt. Så himla kul. Och. Eh, jag jag taggar faktiskt på att jag ska sätta igång igen i september. Vad är målet? Mm, det är en väldigt bra fråga. Det har jag också tänkt på flera gånger. Mm. Och jag har lite. Äh, ett, alltså, jag har nog inget mål ni jag vet ungefär vad jag vill göra Alltså jag vill, jag vill ähm, Egentligen Om jag ska vara ärlig <laughs> Mot dig <laughs> och mm. mot mig själv Så tror jag att jag vill producera saker Jag vill jobba med tv och radio Och sånt Jag vill, liksom, jag vill jobba med programkoncept Ta fram dem Se till att de flyger Och, och bara typ, Nästan lite det som Filip Fredrik gör Bara det att jag, inte, jag behöver inte vara framför kameran Nej ähm, jag hade gärna varit någon sorts mediaspindel i nätet. Det hade jag tyckt var helt fantastiskt. Mm. Och framförallt jobba med projekt. Men sen så, nu när jag pluggat ett halvår så har jag förstått att jag tycker jag verkligen om att skriva. Vad skriver du på? Jag alltså ser jag skriver inte jättemycket bara så här på min fritid. Men, men den här utbildningen <laughs> har varit så mycket skrivande massa artiklar flera artiklar i veckan liksom, hela halvåret um, och det jag tyckte var väldigt roligt så att um, men jag tror att om, när det, när det kommer till journalistiken då tror jag att jag hellre snarare jobbar um, som att jag, som att producera avsnitt av p dokumentär mm. um, eller jobba i redaktionen på Nyhetsmorgon Snarare än att sitta och, och skriva journalis, eh, journalistiska texter på DN. Um, så att, jag, jag tror att jag eh, s, gärna vill röra mig mot eh, rörligt eller ljud. Mm. Så snart som möjligt. Fan <laughs> spännande. Hur lång är utbildningen? Tre år. Tre år, ja. ja. Och det är någonting som är skrämmande. Faktiskt. Mm. för jag Precis som du säger, gjort mycket. Kastats liksom så här... Från olika saker um, Och jag har ju aldrig gjort någonting så länge nej. Förutom att gå i gymnasiet Det är någon sorts plikt att man ska göra det um, Annars hade jag inte gjort det Fan, nej. det är jättesvårt att hålla Jag har jättesvårt att hålla mig till en sak länge um, Så att Jag menar, det är var en dag så tänker jag Att jag kanske borde göra det här istället Och sen så får jag ge mig själv en liten nörfile Och säga, nej, gör det här nu jag Tycker att det är kul och det går bra, fortsätt mm. Så det är en inre kamp det är som när man är ute och springer. Det här är ju skönt och härligt, men fan vad jobbigt det är. Jag kanske borde stanna eller promenera. Nej, och så är det någon röst som säger fortsätt, fortsätt, fortsätt. Och det är lite det jag måste ha när jag pluggar nu. Det är rötterna som kommer fram och du hoppar över dem. Ja, du kollar.
1: Det är exakt. en fågel som stör dig men du ja, fortsätter vidare. Jag måste
2: göra det. Ja. Det är inte lätt, men det är tillräckligt kul för att jag ändå ska kunna liksom fortsätta.
1: Jag menar, det låter skitspännande, jag, jag kan känna igen mig i den där känslan samtidigt låter det ändå som att du nu har hittat någonting som också ger dig något och mm. att du får den här, vad fan du uppskattar skrivande till plötsligt och mm. hade du inte gjort det så hade du nog varit i läge att verkligen hoppa ja. <laughs> ganska <laughs> snabbt men, men du har du ändå uppskattat det och då, då ja. är du någonstans på rätt väg och sen är det. Alltså, när du väl tittar tillbaka om 15 år då är du här oh shit, alltså, de där tre åren det,
2: ja, det är snabbt ja. Ja.
1: Och det är det som är stort behåll. Märker du skillnad på tiden sen du slutade typ så här grundskolan och, och idag?
2: Ja, usch. Ja. <laughs> usch! Ja, som fan. Uh, uh, ja, men det är ju det. Jag kan ju knappt tänka på det. Jag hatar att fylla år. Ja. Det är väl inte fyra. Um, jag, um, jag vill glömma bort hur gammal jag är. Um, det är väl den enda liksom det är väl det dummaste pågivet någonsin. Att man ska veta hur gammal man är. Um, ärligt talat, det säger ingenting egentligen. Det finns massa människor i min omgivning som är mycket äldre än jag är. Som, som inte borde, som, som inte har förtjänat den här siffran. Då. De sitter och, och trycker på. Jag är 43, du borde lyssna på mig. Ja. Nej, det vet jag inte vad jag ska göra. Um, så att jag, jag har något sorts mål. Att jag ska glömma bort hur gammal jag är. Ja. Frågar man mig farsa, då säger han. Vet inte riktigt. <laughs> han vet säkert, han, han tycker inte heller om att prata om det. Han har redan glömt. Ja, han har
1: redan glömt. Jag har varit tvärtom där, jag har varit så jävla duktig på att säga att jag är nästa år bara för att jag börjar förbereda mig på att jag ska fylla om till typ ett oh. halvår. Så att när januari kommer, då brukar jag bli så, ah, jag så här gammal. Liksom. Och sen när jag väl fyller det så har jag ibland trott att jag har blivit ett år äldre. Ja, oh, det så? Men jag är ju inte ja. Så i år fick jag på mig själv. Jag fyllde 43, det Var fin siffror Alltså du drog upp det här. All right. Så jag fyllde 43 i juli Men sen var det så roligt För sen började jag tänka Jag, tror jag, jag vet inte varför jag kom in på åldersprat med någon Och så var jag så här, men jag är 42 jag bara, nej. nej Nej. Jag fyllde ju fan 43 För det här är så här första gången som jag har tänkt Att jag ska inte mm. sitta och tänka Att jag redan har fyllt 43 i januari För det har jag ju inte Jag måste ju faktiskt få låta det här halvåret gå mm. ja. Och då blev jag helt plötsligt ett år yngre istället jag blev så osäker. Men det där har hänt mig ganska mycket. att Jag har nog alltid tänkt att liksom, jag, jag fyller snart det här. Men Jag tror att jag har haft ett problem med min ålder. Men det kanske också är det för att folk har fan aldrig trott att jag är min ålder. Och det har jag fått höra sen långt tillbaka. När jag var på middag med min farsa och hans flickvän hos hennes mamma. Då då var jag 19 och skulle fylla 20. Hon bara, men gud vad du ser ung ut på. Du ser ut som att du är 15. Jag bara nej <går> det är <gör jag> inte alls. Jo det är att du är 15 jag bara nej och till slut säger då min farfar Seibas och mamma sluta nu ingen som är 19 vill höra att de nej. är 15. Men han ser ju jätteung ut och så bara, vad fan ja. säger runt med så här hoppet om att han ändå fyllt 19 nu nu kommer folk ändå börja tro att jag är lite äldre men, nej. men, men idag är jag ju skitglad över att det är så för jag tror mm. heller eller ja, det är skönare att folk tror att man är yngre än att man är liksom fem år äldre än vad man är. Jag tror så, att du är yngre ja det är så ja ja jag tror det. Ja, du är chockad va? Ja, lite. lite
2: Tråkigt fräsch. Ja, precis. Wow. <laughs>
1: Nej, men så det, jag får väl tacka för, för bra gener, mm. helt enkelt. Det är det jag absolut får göra. Mm. Men där är det, det är också som du säger, alltså åldern all new- är det där är fan knepigt, alltså för, för man kan också vrida åt precis som du sa faktiskt det där med att vissa som utger för att vara en viss dollar är inte det. Jag vet också folk som är min ålder som känns som att de fan är 20 basten. sen vet mm. jag 20-åringar som känns som att de lik- skulle kunna vara 90 i ren visdom. Liksom. Mm. Så det där är jättevarierande. Alltså. Väldigt, väldigt varierande.
2: Ja, Jag vet inte. Sen jag... Jag tror jag också att jag har någon press kring att... Ehm... Det är väl kanske därför också. jag hatar att fylla år och att mm. prata om ålder och sånt där för att jag, jag kopplar väl, väldigt mycket ålder till eh, vad man ska ha hunnit med mm. vart man borde vara eh, och, och vad man vad man planerar och sånt ja. där eh, och då har, ol, då har jag någon sorts åldersnoja inte för att jag är gammal utan för att nu är det år när jag ska leva du vet, det här mitt bästa liv mm och det, jag, jag tycker det är en sån otrolig press till att jag borde resa med vänner. Jag borde roadtrippa genom Europa. Alla de här sakerna. Sånt man egentligen bara ser på film. Eh, eller ja, som vissa gör. Mm. <laughs> de, ja.
1: jag, kan, jag kan lugna dig där i alla fall. Ja. Jag tror jag var 37 eller 38 när jag kände att nu har jag nått en så bra punkt i livet med så karriär och liksom mm. allt sånt. Det, det tog tid alltså. Ja. Jag har gjort mycket grejer, men allting har också varit på bekostnad av att jag varit tvungen att jobba flera jobb och liksom hela mm. den biten. Liksom. Men, men då jag verkligen landade i den här punkten där jag var så här, shit fan, jag nådde på något sätt i mål. Liksom jag, jag, jag nådde det jag ville. Då var jag först 37. Shit. Och det slog mig ganska hårt att jävlar vad, men kun, vad men, tid det tog. Kunde du känna att du njöt av resan då? Nej, äh, jag gjorde det sen. Jag har blivit på... Det är så många som har sagt till mig... Alltså felet jag gjorde var att jag hade ett sån, en sån tydlig bild av min destination, mm. alltså var jag skulle landa, ändhållplatsen om vi säger så, att allting som hände på vägen var bara någonting som hände på vägen, men sen var jag bara tvungen att blicka framåt igen. Mm. Och jag insåg väl det när jag faktiskt åkte på en resa till Kanada som blev en sån här otrolig vecka klockat mig, totalt. För då mm. märkte jag lite det du säger, att då var jag så här, jag var så mest involverad i min stand-up och väl på skit mycket med det och när jag väl kommer dit så och det dit och träffa folk jag aldrig hade träffat liksom. Och jag var så här, oj, fan, här får jag helt plötsligt leva. Jag lägger inte fokus på alla jävla moster som jag har och allting utan här är jag med folk som faktiskt frågar mig hur jag mår, vill veta mer om mig och jag insåg att att de jag umgicks med här hemma, det var inte vänner, det var bekanta. Det var så jag började känna men den här fick jag helt plötsligt folk som faktiskt brydde sig på ett helt annat sätt, och det är inte för att förminska de vänskapen, eller bekantskaperna jag hade här liksom. mina vänner har jag alltid varit mina vänner men... och där, där började jag se att shit, jag springer i blindor liksom. jag springer och jagar någonting och det egentligen är bara att jag springer bara runt i en jävla labyrint här då. för jag, jag vet vad jag vill men förrän jag har uppnått det här målet. Liksom, jag vill ju leva Kina man livet liksom. det var egentligen min destination från att jag var liten så jag vet att det var det jag ville så, så nej, jag har varit jätte jätte förblindad Men nu när jag tittar tillbaka Så har jag också lärt mig att verkligen Börja uppskatta allt, så att när jag började jobba på Nent Och började kommentera med Ma Då var det verkligen att första gången jag satt i Champions League-studion Och, och, och fick prata om med Ma mm. Så var jag så här: milstolpe Jag gjorde det mm. Jag kom in här, det här är första gången Av fler gånger, det fan vad maxa. nice Grymt, bra jobbat På fan alltså du är grym mm. Men det gjorde jag aldrig förut Aldrig, utan jag lärde mig att verkligen brömma mig själv för de här minigrejerna att fira dem som om du fan har nått den där jävla slutdestinationen och det gjorde att allting blev så mycket bättre för att de, de här mik- mikromålen var så jävla fantastiska för att jag firade dem men jag hyrde en lång kort jag hyrde en teater och satte upp min egen stand-up show mm. Boulevardteatern finns tyvärr inte längre, jag sålde ut den folk var fan var grymt, du gjorde det liksom, mm. och jag var ja men nu är det gjort och liksom vad fan ska jag köra nu någonstans? Nästa. Nu måste jag ju bara på nästa grej. Ja. Men nu när jag tittar tillbaka på det så är det så här fuck alltså shit, alltså fan jag gjorde det. Ja. Jag gick in med den här tanken om att jag ville göra en grej och jag, jag nådde faktiskt dit. Och det, det är så jävla lätt. Precis som du säger att du så här fan åldern och här borde jag uppnått det här och här. Mm. Det är en livsfarlig tanke. Jag tror att så här, försök släpp den bara och försök istället bara att så här alltså vet du vad? Alltså jag njuter bara av den här resan alltså. Det kommer bli så jävla skönt Och jag får fan hamna där jag hamnar För återigen, jag ville ha det Joey man Life Jag blev helt plötsligt MMA-kommentator mm. Så liksom Var bara redo för allting
2: som kommer att komma jag, jag tycker att det är den värsta balansgången I att man ska ta sig någonstans Och göra någonting med sig själv Och sen ska man samtidigt njuta det man gör här och nu ehm, Och så blir det som att man, I alla fall jag känner att jag slängs emellan det mm. Och så blir jag aldrig, aldrig nöjd att antingen så presterar jag inte tillräckligt mycket Mot det målet jag ska till Eller den människa jag ska bli Eller så njuter jag inte tillräckligt mycket här Så det är någonstans det är mitt emellan Det går ju inte konstant det är, Men det är som du säger Man vet aldrig vart man kommer hamna Hade jag blivit en MMA-kommentator här Hade jag blivit supernöjd Supernöjd så att, ja. Men det är sjukt också
1: liksom, att när jag landade där också så var jag ju supernöjd. Mm. Jag var ju jättenöjd jag började känna att här, det här kommer jag kunna göra till jag går i pension. Liksom. Mm. Men sen gjorde jag det och sen började jag också skapa de här poddarna. Jag skapade öppet sinne och sen blev det MMA-podden och till slut kände jag bara fast nu finns det fan någonting annat som, som pockar ännu mer. Mm. För alltså, så här, jag vill inte minska min MMA-kommentering för den är hysteriskt rolig. Men samtidigt du och jag, innan du klev innanför den här dörren vi hade ingen aning om varann och vad gör vi nu? Jo, vi delar fan någon form av jävla magi i form av att lära känna varandra, hitta samtalen vi delar, vi delar någonting just nu och det här för mig blir mycket större än att kommentera med magala för det här är så jävla fantastiskt och sen att vi kan dela det med folk att inspirera, motivera, kanske ge svar på deras frågor det är någonting helt annat och det har gjort att jag känner ett ännu större driv till att bara fortsätta utveckla öppet sinne och bara fortsätta skapa på det här sättet.
2: Fint ändå. Mm. Ser ändå, eller Jag känner också att någon sorts här. Det får liksom lite brin i magen mm. när du pratar om det. Ja, kul. Just det här med att. Jag tror att jag, jag ser, eller det jag ser framför mig när du pratar om det, det är att det här med att skapa. Mm. Skapa någonting. Mm. Göra någonting och sen dela med sig.
1: Nej, men det är det jag hör också när du berättar att du vill vara spindeln i nätet. Mm. Att det finns en kreativ liksom, glöd mm. hos dig. Du vet bara inte exakt vad det är. Men grejen är att du kommer aldrig veta. Nej, alltså, så jobbet. Ja, Och jag tror att grejen jag för mig <laughs> grejen för mig tror jag bara är att jag har insett att jag aldrig kommer veta. Nej. Det här är det som just nu är så här fantastiskt. Men vem vet, jag kanske om fem år har upptäckt något annat. Jag kanske då sitter och gör liksom trickmålningar med en guldfisk som ramlar i ett champangglas. Vem vet? Alltså det är det som är livet som är så jävla coolt. Men jag jag tror att ibland vi vi behöver släppa förväntningarna. Don Miguel Ruiz det är en bok som jag alltid rekommenderar som heter Fyra grundstenar till ett bättre liv. Han säger verkligen, ha inga förväntningar. Och det är där jag tror att vi gör det största misstaget. Vilket egentligen nu när jag säger det inser jag att det är det du lite gör. Du har de här förväntningarna och du vill skapa förväntningarna. Men jag tror också att förväntningarna var det som skickade in mig i labyrinten när jag var i den här processen. att Jag vill det här, jag vill det här och så har jag 40 projekt. Mm. För det insåg jag också i Kanada. Bara, vad håller jag på med? Jag gjorde tre poddar. Jag jobbade heltid som PT och jag ville fortsätta skapa. Och jag skulle samtidigt skriva stand Och jag skulle även jobba med MMA. Mm. Men allting blev lidande. Nu har jag ställt mig frågan också. Fan, vad hade hänt om jag inte hade gjort alla de där grejerna och bara satsat på stand Eller om jag bara hade satsat på en podd Eller
2: ja. Lite så. Man kanske måste. Eller precis som att jag har gjort med att jag tappar bort saker och får P-böter Att jag bara mm. fullt accepterar det. Ja. Att man försöker sträva mot att jag kommer inte eh, exakt veta vad det är. Jag har någon sorts brinn, men det får vara där. Mm. Det får ligga där. Men jag kommer inte. Jag kommer inte typ nästan acceptera så här. jag kommer aldrig riktigt komma fram och så här, bara låta det vara. Mm. Jag, jag har sagt
1: flera gånger att om jag dör och det är en sak som jag inte har hunnit göra, då har jag levt ett jävligt bra liv. Mm. Istället för att känna att fan jag har gjort allt nu är jag ja, nöjd, precis. när fan dör jag egentligen? Ja men ja. Nej, men Det är sant, det är ändå fint. Så jag tror ändå att den här är liksom, grejen som du sitter med, jag tror att det är det är ju egentligen bara ett tecken på så jävla livsglädje på ett sätt, för att du vill hitta. Mm. Och jag tror att vi som söker, vi, vi kommer aldrig riktigt bli nöjda, mm. men vi kommer ha jävligt kul på vägen. Liksom. Jag tror bara vi måste, precis som du sa, jag måste bara acceptera att jag gör de här grejerna och glömmer mina nycklar och även där. Vi behöver bara acceptera att det är vi. Att vi kommer vara nöjda i stunder. Liksom. Och ibland kanske en ännu längre stund. Men sant.
2: Men precis. Ja, men, och nu när du säger det så kanske det är ännu ännu mer att acceptera att man inte kommer komma fram. Mm. Jag tror att det är det så här. när när, ska, när när kommer jag känna mig nöjd. Mm. Kanske man som du säger man kanske kommer göra det en stund, ibland en längre stund. Men det är väl ändå en jättehärlig tanke att, så här, att, att när jag dör. Fan det var en sak till jag ville göra. Det är ändå härligt. För jag, nu när du säger det, du, jag, vet, jag vet att det kommer bli så för mig. Ja. För det är alltid så det har varit. Mm. Men också känns det skönt nu när du säger det här och vi pratar om det här att, att helt och fullt bara acceptera att jag kommer aldrig känna mig helt och hållet nöjd och det kommer aldrig liksom bli exakt som jag ville jag kommer aldrig få gjort allt det jag ville
0: mm.
2: Nu när vi pratar om det så är det som att du, du redan nu så släpper jag nästan lite mm. på den pressen
1: Ja, men skönt. För jag, jag, jag tror många gånger att det vi gör är att vi jagar någon form av illusion av någonting ja. som egentligen inte finns. Vad och... konturer. Exakt, exakt. Och det är bara, vad är det är att vara nöjd. Alltså för, tänk bara, det här är något som jag tänker sällan ofta på. Det är lite det här med när man var liten och så fanns det till exempel en leksak man ville ha. Mm. Och så man sa fan, livet kommer att livet skulle bli så jävla bra när jag får den här leksaken. Jag alltså, kommer ha så otroligt kul. Mm. Fan, vad bra det blir! Och så får man den här leksaken och har så jävla kul i tio minuter och sen står man där på bokhyllan och tar man fram någon gång ibland. Det är lite roligt liksom. Men, ja. men livet blev ju inte så jävla mycket bättre. Men jag tror ibland att vi sätter upp de här målen om ja men då vet du, då är mitt liv perfekt och, och hela den biten. Jag är så här, fast det är de här föreställningarna tror jag. Vi bygger den här uh, illusionen runt där. För för mig var det väldigt mycket så när jag var i den här jävla bubblan. Då var jag även så här att när jag väl når allt det här då kommer allt så här, men då blir det flickvän och då kommer jag mm. kanske bli riktiga vänner och du vet det, det, det fanns i mitt bakhuvud och nu när jag tänker tillbaka på det så tänker jag bara att fan var sjukt egentligen att jag gick och tänkte på att jag var tvungen att uppnå allt det här innan jag liksom kunde göra något mm. och det vet nu, nu kommer jag hoppa till det där lustiga grejen också men, men sen tittar jag på så här fotbollsspelare som alla är typ föräldrar redan innan de fan har hunnit fylla 23 och då tänkte jag, varför är det? det? Jo, men det är ju fan för att de nådde ju det där jävla målet. Så jävla unga. Så de bara skaffa familj och är gift sig. Nej, jag är klar liksom. Nu gör vi bara allt. Och, och det, det, jag, jag, mer jag tittar på det, här. tittar på de här unga människorna som uppnår allting. Vad fan händer? Jo, men de har gift, så är giftiga, de, de har fyra barn och de har inte ens fyllt 20. Typ. Nej, men däromkring. Men sen ja. det är vi som strävar efter någonting Så vi säga, åh, fan, jag måste vänta med det här. Och det är bra att vara lite själv också. Liksom. Då kan jag göra det här, Du har jag ja. inga krav och liksom, ska fänga barn och vänta. Och... Det här det är en som sagt, jag gillar ordet labyrinten för det är där jag tycker att man är. Man snurrar runt i någonting och så mm. tror man att man har hittat rätt väg och okay, shit, jag är bara i mitten
2: av skiten ja. nu. Ja, precis. Och så kommer man till ett dead end. Ja, exakt. exakt. Och tvekan mm. också. Mm. Det, har jag, det har jag känt mycket av. Tvekan. På vilket sätt då? Men Det är som nu när jag, om jag, om jag, att jag, jag... Jag har valt en utbildning nu. Mm. Och då vet jag att jag, jag vill göra massa saker. Är det verkligen... Då, då tvekar jag på om det här är rätt. Mm. Det är verkligen, borde verkligen lägga ner så mycket tid. För, för i min värld är det så mycket tid, tre år. Men ehm. jag antar för dig, så är tre år kanske inte så mycket mer. Inte eller?
1: när jag tittar bak. Exakt. Och det är det du kommer märka. Ja, det där exakt. tid är så jävla obehagligt. För när man tittar tillbaka så är det så här. Oh. För jag vet, jag vill ju plugga på, på, på teaterhögskolan. Mm. Och Då var min egen ursäkt i mitt, mitt huvud till att inte söka. Va? Ah, men fan, det är fyra år och det är så jävla långt. Och Så tänkte jag redan när jag var typ 21. Mm. Men så tänker jag nu när jag tittar tillbaka. Va? Fyra år har inte varit någonting. Tänk om jag hade gått den där jävla utbildningen. så alltså, alltså, hade det inte varit något. Exakt. Men, men jag fattar där och då. Även nu om jag tänker så att okay, jag ska göra det här i fyra år. Så va. Oh, fuck, vad länge. <laughs> mm. Fan vad länge. Men sen har alla fyra år gått. Då, shit, var det var verkligen igår så att jag tänkte på de här fyra åren men Tid är obehagligt och, och, och det, det är ja. skrämmande och det får jag höra av folk som är 30 år äldre än mig. Det går ännu fortare
2: sen. det ja, äh, av
1: nu, det går till tillräckligt snabbt.
2: Det är det jag kan höra. Det är typ en tredjedel av min ångest. Tid. Ja. Men jag har jag, jag börjat få en tanke nu på senare senare dagar. Får man nästan säga så? Ja. Men, ähm, äh, och det är att jag ska jag ska typ bygga en liten hydda Någonstans lite längre ut från Stockholm. Och så kommer jag jobba som någon så här frilansproducent. Jobba projekt. Kanske jobbar sex, sex månader om året. Och sen så odlar jag gurkor. Tomat. <skratt> eh, jag äter alltså typ mest potatis. Mm. Eh, lever så otroligt billigt. Och bara är ledig så himla mycket. Det, det har jag tänkt. Att det, det, det borde jag göra. Ja. Det är det man vill göra. Ja. Men, eller, eller, eller är det inte något som lockar med det? Att sen... Jo,
1: Nej, men jag, jag, jag förstår. Det är väl därför jag också gör lite det jag gör. Jag är så här, man vill ju få allting att rulla så att man kan egentligen jobba så lite som möjligt. Men ändå alltid ha kul. Alltså ja. att, att jobbet blir inte jobb. Liksom. Så kände ja. jag med kommenteringen. Det var inte jobb. Jag känner inte nu som att du på. Det är ju väldigt behagligt. Liksom. Och, och jag tror bara att kan man hitta det som gör att man alltid är den gamla klyssaren glad när man går till jobbet. Liksom. Då har man ju verkligen uppnått så här. Perfektion på den vänster. Ja,
2: det ja men det är faktiskt sant. Precis, om det är något mål man ska ha så borde det egentligen vara det att jag ska jobba med något som, ja. som känns lätt och skoj. Ja. Kul.
1: Det känns som att mycket frågor har kommit upp men det känns som att lite svar också börjar komma. Ja, När men faktiskt. har kommit lite djupare i, in i samtalet. Mm.
2: Ja, jag, 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 ja, det här trasslar in mig i huvudet. Ja. Det är flygertankar från högervänster. vänster. När du ser mig sitta så här då är det 200 tankar på samma gång. Ja.
1: Men det tycker jag låter som att då kommer vi behöva sätta oss i kanske om ett år igen och ja, gå det är igenom och se vad som har hänt.
2: Det är så väldigt får det här
1: spännande. bli del 1.
2: Väldigt spännande
1: faktiskt. Ja, så jag tycker att vi bokar redan nu att vi kör en del mm. två i slutet på nästa sommar. Det är kul. Ja. Mm. Så kör vi därifrån. Mm. Grymt. Nej nice. ja, men fan, stort tack. Alltså, det har varit otroligt kul att, att snacka. Själv. Och det är det här jag älskar också. när man inte, Som jag sa, det, jag bara har lite koll på det men jag ser fram emot att veta mer. Mm. Och sen hamnade vi där vi Och till er som undrade om i Pol var alla frågorna. De finns inte. Det är liksom inte så jag jobbar med den podden. Och jag har nog aldrig gjort det. Jag, tror att, jag märkte nog det egentligen ganska tidigt när jag höll på med MMA någon gång att jag hade skrivit upp massa frågor när jag skulle intervjua en person. Mm. Och sen märkte jag det att fan jag var så fokuserad på bara nästa fråga. Ja. Och så ju mer jag jobbar med den här podden så det har det varit att Nej, men jag, jag vet några grejer som jag kan ställa och sen får jag fan se var vi hamnar. Och jag brukar säga det ibland innan inspelning till folk att vi börjar här och sen eh, hamnar vi i kosmos så är det helt okej. Okay. Och så kan vissa tycka att fan vad det är låter skitkonstigt. Ja. Men sen när vi väl är igång så förstår alla att så här, samtalet måste få skapas organiskt. Och det är så jag ser öppet sinne att vi landar där samtalet kommer
2: ta oss. Men jag som läser intervjuteknik nu ett tag. Mm. Jag, jag, jag tror på den typen av samtal/intervju. Mm. Mm. Det är väl då man lämnar intervjugrejen ja. och börjar ändra liksom samtalsstadiet. Exakt. Att det blir aldrig så bra som när man faktiskt är nyfiken. Ja.
1: Och det är det jag tror är häftigt med podd. Det är skit svårt att såhär, såhär, du ska intervjua en person i en minut. Liksom, ja. och, och så bara, ja, hur var det morgon? Ja, exakt. <laughs> det är helt konstigt. Nej, ja. ja, men ännu en gång, Theo. Superstort tack. Det har varit skitkul att få
2: dela det här med dig. Och, Jättespännande och trevligt faktiskt. Ja. Så tack själv. Supertack. Om folk inte redan följer dig, hur, hur hittar man dig då? Ja, men Theo på Korny mm. heter jag. Ja, vad har jag för kanaler? Typ ingenting. Instagram. Instagram. TikTok har jag börjat göra det här. Ja. Göra <laughs> ja.
1: TikTok och Instagram. Ja. Där har ni honom. Du är bara in och följ, följ resan och, ja. och njut av allting. Om det är första gången som ni lyssnar på den här podden så glöm inte att scrolla igenom allt för det finns massa intervjuer som ni kan lyssna på. Jag har ett gäng avsnitt som heter Öppna mitt sinne också där jag verkligen går in på mycket, mycket mer av det som jag och Tia pratar om i det här avsnittet. Och ja, Mer än det kan jag inte säga förutom att njut, skippa alla föreställningar, njut av resan bara. Allting kommer lösa sig på ett eller annat sätt. Ha en fantastisk dag. Hej då. Det
2: finns inget skönare att höra än det.
0: catch <laughs> you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.